0: Besten Dank für die Einladung. Der Titel der Veranstaltung war ja schon eine Mischung aus Provokation und absoluten No-Brainer. Denken wie Kinder. Ich kann zu Hause täglich nicht nur beim Denken, sondern vor allen Dingen auch beim Lernen zugucken. Und das war irgendwie der Punkt, der mir, als ich diese Überschrift der Einladung gelesen habe, schon mal gefehlt hat. Denken wie Kinder, Hm, vielleicht besser doch Lernen wie Kinder, aber egal. Gucken wir doch einfach mal, was sich jetzt hinter diesem hochpreisigen Management-Seminar so alles versteckt und verbirgt. Und warum das wahlweise Quatsch oder ganz schön nach hinten losgehen kann. Hier ist das nächste Blitzlicht, viel Spaß dabei. Schulung denken wie Kinder. Ich wäre mit solchen Aussagen vorsichtig, das können Mitarbeiter ganz schnell, ganz schön falsch verstehen. Schöne neue Corona-bedingte Online-Welt. Kein Aufstehen, wenn es selbst im Sommer morgens noch dunkel draußen ist. Keine Qual zu Bahn, Flug oder stundenlang auf der Autobahn stehen. Reicht doch ein Klick aus, um pünktlich und gut gelaunt als auch ausgeschlafen und ohne erste Abenteuer, die sich auf der Anreise ergeben haben, in der virtuellen Lobby aufzulaufen und direkt in Smalltalk mit weiteren Teilnehmern einzusteigen. Und so kam er also, der große erste Seminartag. Im Vorfeld wurden den Teilnehmern eine Mischung aus Duplo, Playmobil, Fisher-Price und beliebigen Formen und Größen als auch Farben mit individueller Stoffbeklebung übersandt, war übrigens exakt genauso chaotisch, wie sich die Beschreibung jetzt hier anhört. Dazu gab es noch Papierschablonen, Klebstoff, Klettband, Teser und ein doppeltes Klebeband. Also ein kleines Stückchen davon. Auf den ersten Blick einfach ohne Sinn und Verstand. Aber hey, wir denken ja jetzt wie Kinder. Dann kam ein... ein Keynote-Speaker. Ich hatte es schon befürchtet. Viel Chucker. Zurück in die Kindheit, Entdecker sein statt Papierbergwälzer, auch mal Rückschläge akzeptieren können, das seien ja schließlich nur Umleitungen zum Ziel, eben mal den Blickwinkel ändern. Warum nicht auf allen Vieren unter dem Schreibtisch abtauchen? Den Spruch fand ich vor allem mit der Visualisierung besonders geil und noch viel mehr von diesem Zeugs. Und ich habe es gerade schon durchblicken lassen. Parallel dazu gab es eine Dia-Show mit nicht immer so ganz passenden Folien, aber wenigstens durchgehend mit Kinderbildern, die die langweiligen Überschriften auf den Folien wohl unterstreichen oder für gänzlich Ahnungslose visualisieren sollten. Allerdings war auch nicht immer klar, ob die Folie wirklich zum Gesprochenen passte oder passen sollte. Oder, ich sag's mal vorsichtig, einen Zuseher, einen Zuhörer, vielleicht auch einfach nur zum Nachdenken anregen sollte. Dann noch eine Einweisung in die übersandten Gegenstände. Und erwartungsgemäß fing der Spaß für uns an. Hatten doch immerhin zwei ja, zwei, 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 eins, zwei, zwei ganze Teilnehmer, die übersandten Inhalte aufgrund eines <lacht> Missverständnisses den eigenen Kindern übergeben und daher nicht oder eben nicht mehr in der übersandten Form, also sprich komplett, griffbereit. Tja, so schnell wird man vom Teilnehmer zum Zuseher. Das war's für euch mit Erforschen. Aktiv wurden die Teilnehmer nun ermuntert, die Figuren in einzelne Teile zurückzuzerlegen und die Anleitungen aus den Kartons im wahrsten Sinne des Wortes wegzuwerfen. Schließlich gibt es heute keine falschen Antworten, keine falschen Figuren oder Symbole und auch sonst ist alles erlaubt. Wow, was für ein Glück, dass keiner Windeln mitgeschickt hat. Und dann ging es an ein Potpourri, an mal mehr, mal weniger sinnigen Übungen, mal gemeinsam, mal mit Stoppuhr gegeneinander, um den Charme vor Fehlern und dem Fördern von Out-of-the-Box-Denken zu beschleunigen oder zu aktivieren. Ich für meinen Teil hatte nur zwei Teilnehmer im Auge, die Out-of-the-Box bereits wirklich zu 100% umgesetzt hatten. Das waren die, die die übersandte Box gleich mal ihren Kindern geschenkt haben. Und dann kam natürlich die ganz, ganz große Abschlussaufgabe. Überraschung pur, baue bitte aus allem, was du bekommen hast. Was total Verrücktes. Beliebig Kreativität und du hast exakt 50 Minuten Zeit, plus 10 Minuten, um das Kunstwerk zu erläutern, den Weg dahin zu beschreiben, mögliche Hindernisse aufzuzeigen oder Umwege unverworfene Versionen oder Visionen zu erwähnen und zu erklären. Tja... Unter uns gesagt, ich komme aus einer Stadt, in der Playmobil sein Zuhause hat. Ich war schon mal in der Lego-World. Ich bin als Kind auch mit Lego groß geworden. Und auch natürlich mit Playmobil war natürlich immer der Lego-Fan damaligen Zeit. Deshalb kann ich euch blind sagen, man muss wirklich kreativ sein, um hier was zu basteln. Weil Lego und Playmobil sind schon mal im Grunde null kompatibel. Da hält nichts, da hält der Lego-Stein nicht bei Playmobil und andersrum. Ist einfach so. Fisher-Price hat für mich jetzt auch nicht unbedingt, bleiben wir mal beim IT-Sprech, eine Schnittstelle wahlweise zu Playmobil oder Lego. Ich zucke gerade, weil ich glaube, ich habe mich gerade versprochen. Ne? Also Fisher-Price hat keine Schnittstelle zu Lego oder Playmobil. Falls ich mich verhaspelt habe, das war das, was ich gerade sagen wollte. Also, wer konnte denn jetzt seine Box für die Abschlussübung am besten und am weitesten verlassen und konnte kreativ so viel wie möglich zusammendrücken. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, ich wäre hier noch mit Herzblut und Lernwillen dabei gewesen. Ich war schon mehr in der U-Boot-Rolle, um mir genau aufzuschreiben, was bisher alles nicht so zusammengepasst hat und was mir eben alles so aufgefallen ist, was für mich eigentlich teilweise sogar No-Go für eine Veranstaltung war. Puh, und irgendwann ging ein langer und für mich tatsächlich total sinnloser Tag endlich zu Ende. Ihr kennt meine konstruktive Art. Daher nun zu meinen Punkten, die mich bei dieser Veranstaltung und all den Übungen am allermeisten gestört haben. Ich habe das jetzt mal auf vier knappe Punkte zusammengepackt. Das, ich könnte da, glaube ich, noch eine halbe Stunde länger drüber reden, aber ich glaube, ihr habt dann relativ gut oder ihr versteht dann relativ gut meine Kritikpunkte. Nummer eins. Wenn du als Führungskraft dahingegangen bist und nicht als absoluter Einsteiger, sei es jetzt in eine Führungs- oder in eine Fachebene, oder du vielleicht sogar schon so weit bist, dass du direkt unter der Sea level ebene in deiner Firma angesetzt bist, dann ist es ein bisschen blöd, wenn du schick im Anzug mit Krawatte kommend, gut, wir reden über eine virtuelle Veranstaltung, aber spielt den Faden mal bitte weiter, auf allen Vieren rumkrabbeln sollst. Und du sollst dich auf ein Kleinkind reduzieren lassen. Du sollst sozusagen da, 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 hehehe he, he und mit Fingerfarben irgendwie die Wände vollschmieren. Das ist auf deiner Ebene eine reine Themaverfehlung. Du bist mit deiner Rolle, mit dem Gehalt, dem Bonus, den zusätzlichen Gehaltsumwandlungsmaßnahmen nicht hier, um auf dem Boden rumzurutschen und dir deinen Brioni-Anzug zu zerstören. Du suchst auch nicht nach runtergefallenen Legosteinen. Du sollst Leute motivieren, spannende Aufgaben delegieren, unschöne Nachrichten verbreiten. Ja, das gehört auch dazu. Budgetpläne und Strategien erarbeiten und vor allen Dingen sollst du delegieren, delegieren und nochmal delegieren. Und nebenbei die Zeitzonen der Welt kennen, um dich und deine Videokonferenzen pünktlich zu beginnen, pünktlich zu beenden und deinen Tag schlichtweg optimal terminlich zu füllen. Du hast auf dem Fußboden nichts verloren. Sea level ebene wie gesagt. Obere Führungsebene. Das ist mein Kritikpunkt Nummer 1. 2. Wenn du Neueinsteiger in der Führungskarriere bist, machst du unfreiwillig sowieso genug Fehler. Menschenführung ist ein Knochenjob. Den muss man hart erlernen, dafür geht viel schief und das hinterlässt oftmals gekränkte oder völlig falsch verstandene Mitarbeiter. Auch fehlt dir jede Kenntnis von unausgesprochenen Regeln und Symboliken auf der neuen Ebene. Hier wie ein Kleinkind auf allen Vieren über den Boden robben, da 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 zu schreien und voll aufzugehen, weil die Übungen einfach Spaß machen. Wie genau soll dir das weiterhelfen? Sollst du bei einer kritischen Nachfrage eines deines Mitarbeiters künftig sabbernd nach einem Schnuller verlangen? Jetzt mal also wirklich dieses Sinnbild weitergespielt. Du verfügst über ein Basic-Set an Maßnahmen und Methoden, idealerweise Projektmanagement-Know-how. Sonst wärst du wohl auch niemanden für eine Beförderung in den Sinn gekommen. Genaueres zum Thema, warum Beförderungen eigentlich Zufall sind, den Link dazu hier in den Shownotes. Wenn du Ingenieur bist, machst du all das von Grundlagenforschung über Recherche, Machbarkeitsanalyse und nebenbei schon ein wenig Raspberry Pi programmieren und Breadboard stecken, meist, ich nenne es mal, unterbewusst nebenbei. Und dafür sollst du dich nun zum Affen machen, mit doppeltem Klebeband, Papierformen mit buntem Stoff oben drüber, auf allen Vieren über die Auslegeware robben. Äh, warum jetzt nochmal ganz genau? Und jetzt machen wir ein krasses Beispiel. Du kommst aus der Rechtsabteilung. <lacht> Was möchtest du jetzt bitte mitnehmen? Also, ich, ich möchte mich von dir nicht vertreten lassen, wenn du zukünftig auf allen Vieren durch Gerichtssäle dieser Welt robst <lacht> Und jetzt irgendwie mit Farbschriften den Gesetzesband maximal möglichst unkenntlich zu machen. Ganz ehrlich, das hatte ich in meinen Rechtsvorlesungen im Studium nach zwei Minuten raus. Du mit Sicherheit auch. Also, was zum Teufel nimmst du mit? Ja, vier krasse Beispiele, aber auch angelehnt an die Teilnehmer, die ich in dieser virtuellen Veranstaltung so kennengelernt habe. Ihr könnt das jetzt weiter stricken, wie ihr wollt. Das ist das Problem, wenn du so eine One-Size-Fits-All-Veranstaltung hast. Und das ist aus meiner Sicht der erste und allerschlimmste Fehler, der mir bei dieser Babyrunde aufgefallen ist. Du bist hochqualifiziert und sollst dich im schlimmsten Fall sogar vor deinen Kollegen und noch schlimmer vor deinen Schnittstellen zum absoluten Affen machen? Wo zum Teufel? ist der vielgerühmte, geschützte Raum. Wo ist das? Es bleibt alles hier. Und das noch versprochen, zugesichert. Alle Teilnehmer nicken und sind sich dessen einig. Was hier bleibt, bleibt hier. Das sind so ganz essentielle Spielregeln. Dafür muss die Gruppe aber ebenentechnisch, und das sage ich jetzt ganz bewusst, zusammenpassen. Sonst geht das nicht. Wenn du Einsteigerführungskraft bist, und mit deinem Chefchef -Chef in dieser Veranstaltung sitzt, kannst du davon ausgehen, dass du die nächsten Wochen bei jedem Mittagessen gefragt wirst, wie sehr sich chef, -Chef zum Affen gemacht hat. Oder ganz direkt gefragt, wenn dein CXO, dein Chef oder dein Chefchef -Chef zu dir kommt und sagt, erklären Sie es mir wie einem Fünfjährigen. Dann hast du alles richtig gemacht. Wenn besagter Chef aber vor dir steht, mit deinem Lego spielt, dann hat es sich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt deinen Namen oder vielleicht sogar noch nicht mal deine Kompetenz als das prägendste Merkmal deiner Person gemerkt. Einzige Ausnahme, auf deinem Tisch liegen vier farbliche Steine zur Abbildung deiner Persönlichkeit. Da kommt gleich noch mehr. Wenn ihr jetzt ein Fragezeichen habt, kein Problem, gleich kommt dazu ein bisschen mehr. Ich mache da jetzt einen Strich drunter. Ich glaube, ihr habt mal so grob verstanden, was mich bei dem Seminar gestört hat und worum es bei mir einfach durchgefallen ist. Schade, dass ich die Chance nicht genutzt habe und mich als Dritter geoutet habe, der die Box seinem Kind gegeben hat, dann hätte ich noch mehr nur zugucken können. Das glaube ich, wäre dann aus der Perspektive wirklich ein unterhaltsamer Nachmittag geworden. Jetzt nochmal zu den generellen Sachen, die einfach für Seminare dieser Art gelten. In jedem Seminar, in das du gehst, ist so eine Idiotenübung dabei. Die machst du meistens am Anfang als Warm-up, weil die Leute einfach, wenn der Smalltalk vorbei ist und du sitzt im Kreis oder wie auch immer, du sitzt oder stehst oder liegst oder was auch immer, die Leute werden maulfaul. Keiner will der Erste sein. Keiner möchte der sein, der sich als Erster vorstellt, drei Sätze sagt und die Hälfte vergisst und deshalb von Anfang an gebrandmarkt ist als, ach, der ist ja nur Ingenieur, mehr hat er ja nicht gesagt, obwohl der vielleicht weiß der Teufel, was alles erfunden hat. Aber das sollte ein Warm-up sein, ein reines Kennenlernen, ein Warmlaufen nach Mittag, um dich aus dem Suppenkoma zu holen oder, wenn du ein Mehrtagesseminar hast, am Ende nochmal so richtig einen drauflegen, damit du mit dem Lächeln nach Hause gehst und dich auf den nächsten Tag freust. Aber das dauert nicht den ganzen Tag, dieses zum Affen machen. Und klar, irgendwie wiederholen sich Teile immer. Klassiker gefällig? was ich habe ich euch gerade vor ungefähr vier Sätzen gesagt, das Vierfarbmodell zur Erklärung menschlicher Verhaltensweisen. Du weißt schon, das mit den rot, gelb, grün, blauen Quadranten und dem schönen Auswerten und Auszählen und ja, kennst du. Hast du schon mit Sicherheit schon fünfmal gemacht? Und natürlich stellst du dich der Gruppe vor, aber kurz und prägnant und nicht als vormittagsfüllende Rhetorikübung oder mit erhobenem Hintern unter dem Schreibtisch vorguckend, während Lege- und Frischerpreissteine deinen Weg füllen. Und seitens des Veranstalters muss es gleich nach der Begrüßung die Spielregeln geben. Wir haben den geschützten Raum oder wir haben eine offene Wiese. Ihr könnt das, was ihr hier mitnehmt, offen im kompletten Kollegenkreis ausplaudern. Dann krabbelt man eher nicht mit Arsch nach oben wie ein Kleinkind über den Fußboden. Oder du hast einen geschützten Raum, wo die Leute mehr oder weniger auf einer Ebene sind, man sich gegenseitig auch nach der Veranstaltung noch ins Gesicht blicken kann, ohne beschämt zur Seite gucken zu müssen und dann bleibt, was hier gesagt wird, eben auch im Raum. Du musst die Ebenen trennen oder du mischt sie bewusst. Aber das, das wirklich bewusste Mischen ist meistens so eine temporäre Übung, Drei Minuten, fünf Minuten, 15 Minuten und nicht eine Ganztagesveranstaltung. Das geht nicht gut. Führung und Verantwortung trifft auf Ingenieurswesen. Das ist zum Scheitern verurteilt. Noch dazu, wenn du eigentlich mit Lego und Fisher-Price den neuen Eiffelturm zusammenkleben sollst. Das geht nicht. Vor allem, ich sage es ganz bewusst, wenn du mischt, ist zum Affen machen. Sei es für einen oder für die Gruppe. Einfach tabu. Das passt nicht über diverse Ebenen. Wie soll denn der Chef zukünftig dir einen Urlaubsantrag ablehnen, wenn er auf allen Vieren mit dir auf dem Rücken, auf dem Fußboden Legosteine suchen muss? Daher macht ein klares Zielbild. Fragt ab, was die Teilnehmer von der Veranstaltung erwarten. Abfrage Stand der Teilnehmer. Und Vertrautheit mit Inhalten und Zielen des Tages oder was jeder Einzelne irgendwie damit in Beziehung setzt, welche Erwartungen gehegt werden. Ich weiß, das ist eine bewusste Doppelung, aber das ist ganz, ganz wichtig. Nicht einfach nur sagen, ich habe euch doch eine Einladung geschickt, da stand alles drauf. Nein, das hat jeder anders verstanden. Fragt nochmal ab. Das hat zum Beispiel überhaupt nicht stattgefunden. Was mich wirklich am aller, 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 aller meisten gestört hat. Im Prinzip alles Vorstehende, klar, sonst hätte ich es ja nicht aufgelistet. Kurz zusammengefasst, keine Spielregeln, die bunte Durchmischung einer FK1, also Führungskraft unter der C level ebene mit einem hochdotierten Facharbeiter und Führungskräfte-Einsteigern. Und im Vorfeld keine Hausaufgaben gemacht. Das hat mich ehrlich gesagt am meisten genervt. Wenn bei mir Teilnehmer gesagt hätten, oh Mist, verdammt, die Box war wichtig, war mir gar nicht klar, ich habe die meinem Kind geschenkt, hätte ich gesagt, vielen Dank, legen Sie jetzt auf, Sie sind raus. Teilnehmergebühr wird nicht erstattet, selber schuld. In dem Begleitbrief war deutlich drin gestanden, ja, auf Ihrer Ebene kann ich erwarten, überhaupt und sowieso. Machen Sie sich einen schönen Tag, das Seminar ist für Sie hier vorbei. Ich lasse meine zwei, die die Box angeblich, den Kiddies gegeben haben, nicht einfach zugucken. Das waren Zuschauer. Das waren nochmal zwei, die sich genau merken konnten, wie sich ihr Chef, ihr Untergebener, ihr Kollege zum Affen gemacht hat. Das geht so nicht, Leute. Das geht einfach so nicht. Dafür nimmt man den Telefonärer in die Hand, fragt nach, ob die Lego-Pakete angekommen sind, dass sie nicht im Kinderzimmer verschwinden. Einer hat immer Pech. Manchmal erwischt es auch mich, dass meine Seminarpakete entweder morgens, während das Seminar läuft, plötzlich von DHL in der Tür stehen oder aber, dass sie am nächsten Tag erst kommen. Kenne ich alles. Kann man umgehen, indem man früh genug verschickt, indem man Express verschickt, wie auch immer. Aber... Bei diesen Fortbildungen müsst ihr sicherstellen, dass die Scheiße da ist und nicht einfach die Leute, die die, ich unterstelle nach wie vor, Pakete zufällig den Kindern geschenkt haben, nicht einfach im Hintergrund sitzen und zugucken dürfen. Das geht nicht. Kaum Anleitung. Also klar kann man jetzt sagen, Mensch Steve, stell dich nicht so an, Du solltest ja auch ein bisschen hier, na, das war ja auch Stein des, Stein des Anstoßes, um beim Wortspiel zu bleiben, kümmere dich doch ein bisschen selber drum. Was willst du bauen? Wo soll es hingehen? Nein, Leute, nein, dass das Endziel sein möge, bau aus allem, was wir dir geschickt haben, ein möglichst raffiniertes, großes, was auch immer, Kunstwerk zusammen. Okay, lasse ich, lass ich durchgehen. Aber nicht von Anfang an so tun, als wenn jeder wüsste, was zu tun ist. Nein, das klappt nicht. Findet in der Praxis normalerweise nie Anwendung. Also selbst in einem Escape Room erklärt man dir, wenn du es zum fünften Mal machst, immer und immer wieder die Regeln. Ist so. Ja, und äh, dank der eher wackelig zusammengeschüttelten Videokonferenzlösung war auch keine Zusammenarbeit der Teilnehmer untereinander möglich. Geschweige denn vom Veranstalter überhaupt vorgesehen. Das war das, was mich am meisten gewundert hat, dass auch keiner von den Teilnehmern irgendwann mal gesagt hat, Mensch, Herr Schmidt, ich sehe Sie gerade so schön bei mir auf dem Bildschirm. Sie gehen in die gleiche Richtung wie ich. Kommen Sie doch mal einen Schritt näher an die Kamera. Wir machen das mal schnell zu zweit. Wäre mir bei dem einen oder anderen Objekt, das ich so gesehen habe, wäre mir so eine virtuelle Kooperation tatsächlich auch in den Sinn gekommen. Kurz gesagt, ich hätte mir das alles lockerflockig über irgendein Buch anlesen können oder sogar per YouTube-Video in der Mittagspause erlernen können. Ihr könnt euch vorstellen, dass die Feedbackrunde am Ende auch ein wenig verhalten und eher aus Anstand nicht zu einem Eklar geworden ist. Aber man konnte es den Teilnehmern ganz deutlich ansehen. Daher Achtung bei der Auswahl von Seminaren. Auch wenn ich es nur ungern sage weil man auch die eine oder andere Perle dann übersieht. Aber der Dozent sollte im Internet auffindbar sein und nicht nur, weil er irgendwie seit 20 Jahren die gleiche Webseite online stehen hat. Und da die Digitalisierung von Präsenznummern teilweise genug Mühe macht und Zeit kostet, sollte es über frühere Versionen Kommentare und Anmerkungen oder zumindest Teile der Dokumentation im Netz geben, wenn nein, tiefer buddeln oder einfach mit konkreten Fragen direkt an den Veranstalter herantreten. Oder manchmal muss man ihn damit auch einfach konfrontieren. Die Buchung einer Fortbildung sollte nicht neben dem Tagesgeschäft schnell auf Basis eines Fachzeitschriftenschnipsels kurz vor der Mittagspause passieren. Das sollte HR oder irgendein Bereich für Personalentwicklung einen Blick drauf werfen. Eventuelle Referenzen von den Teilnehmern durch einen Anruf bei HR in dem jeweiligen Unternehmen kurz mal querchecken oder über Verbandszugehörigkeit ein wenig klopfen und sehen, was an Rückmeldung dabei rausfällt. Oder doch einfach der gute alte Kumpel Google, der einfach zu fast allem was weiß. Okay, ich gebe es zu, Veranstaltungen, Bücher, Kinofilme, das ist alles immer subjektiv. Fünf finden scheiße, 23 sind der Meinung, dass sie ausschließlich ihr Leben lang nur noch diesen einen Dozenten buchen werden. So ist das Leben. So ist Lernen. So funktioniert Sympathie, weil man Gemeinsamkeiten entdeckt hat. Man kann es auch nie allen recht machen. Sollte man auch gar nicht. Aber trotzdem sollten auch die fünf, die nicht begeistert waren, oder in unserem Fall die zwei, die ihr Paket nicht mehr griffbereit hatten, ein paar Neuigkeiten mitnehmen können, auch wenn die Darreichungsform nicht unbedingt ihren Erwartungen entsprach. Dann hoffe ich mal, dass Posts und Podcasts wie dieser von euch nicht gebraucht werden, um Online-Seminare zu buchen beziehungsweise dass ihr schlechte, also so richtig schlechte, themaverfehlende Online-Sessions vorab verlassen könnt, statt hier zwangsweise Stunden oder gar Tage sitzen zu müssen. Und also euch vorstehende Punkte, die man beliebig erweitern kann, helfen bei der Findung des Nix für Weg oder Augen zum Durchseminars eurer Wahl. Ich wünsche euch produktive Fortbildungen, schöne neue Online-Welt. Was? Macht's gut auf bald.